0: Dankeschön, Yes, ich freue mich sehr, mal wieder in der Chapel zu sein. Es ist eine Weile her, dass ich hier war und es ähm, ist immer ein Vergnügen. Für die, Me die meisten werden mich nicht kennen, deswegen stelle ich mich noch ganz kurz vor. Ich heiße Lukas Knies, ich komme aus dem schönen Schwarzwald und ähm, darf dort ein Gebetshaus leiten. Das ist mein Hauptjob und im Nebenjob bin ich äh, Teaching Pastor im ICF Schwarzwald Bodensee. Und ich kenne so eine kleine Vierter Gang hier über mein erstes Studium ähm, an der Akademie für Leiterschaft, da habe ich äh, Gabi und und und, und Daniel und ein paar Leute kennengelernt und ähm, so kam der Kontakt und ähm, freue mich über die Jahre zu sehen, was hier auch gewachsen ist, was hier gereift ist, echt eine meiner absoluten Lieblingskirchen in Deutschland und das sage ich nicht schleimermäßig, gastsprechermäßig, sondern ich meine es wirklich, ich feiere die Chapel total und bin deswegen froh hier zu sein und ihr seid in einer richtig guten Serie. Ähm, wo ich glaube, dass das eine der Betonungen Gottes gerade für sein gesamtes Volk ist. Also, da seid ihr wirklich am Herzschlag Gottes dran, dass wir in einer Zeit sind, wo es vom Ich zum Wir geht, wo wir rausgehen aus diesem Me and My Jesus, Ich und Jesus, Individualismus, es geht um mich, hin zu, wir treten ein in diesen Teil von einem Volk Gottes, Teil von was Größerem. Und finden da drin uns, ja, aber als Teil von was Ganzen. Und ihr habt diese Reise schon äh, die letzten Wochen gemacht, habt viel über euch hoffentlich kennengelernt und eure Kämpfe und eure Grenzen und eure Wachstumsbereiche. Ihr habt ähm, gehört über das, was, was ist Gemeinschaft, was ist das was ist Große von Kirche. Äh, Philipp hat darüber gesprochen, wie können wir versöhnen miteinander leben. Und ich darf heute sozusagen den, den Abschluss machen. Aber es ist bei einer Reise ja immer so, dass wir irgendwo hinreisen, um dann dort zu sein und dort was zu entdecken. Ne? Also äh, ist heute jetzt nicht fertig und Haken, nächstes kommt, sondern hoffentlich bleiben wir dann da. Ja? Also wenn, wenn ich in, in, in an Urlaub denke, Urlaubsreise, ja, meine Familie, wir haben irgendwie diese Tradition, wir fahren nach Dänemark in Urlaub. Fragt mich nicht, warum. Ähm, man fährt zwölf Stunden vom Schwarzwald da hoch ja? und da oben gibt es nichts. Ja? Und da machen wir immer Urlaub, warum auch immer. Ähm, und der Punkt von der Reise ist nicht, dass es so toll ist, die, die ganzen Autobahnen hochzufahren, sondern wenn man dann da ist, dann kann man entdecken, was da ist. In Dänemark halt nichts, aber äh, ihr habt diese Reise hinter euch und der Punkt war nicht so sehr die Reise, sondern wo sind wir jetzt? Wir sind mehr bei uns angekommen und mehr beieinander angekommen und heute landen wir dort und dann ist es ein weiterer Prozess, das zu entdecken und, und, und kennenzulernen. Und für alle, die die letzten Wochen nicht so am Ball waren, habe ich gedacht, ich fasse noch mal die letzten sieben Wochen in einem kurzen Game zusammen. Ja? Ähm, ich brauche mal zwei Freiwillige, die hier nach vorne kommen, es ist gar nichts Schlimmes. Ähm, wunderbar, noch eine weitere Person. Also wenn jetzt keiner kommt. Wunderbar. Da. Äh, sonst, ja, darfst gerne Platz nehmen, genau. Wir machen ein kurzes Game, um zu veranschaulichen, wie sind wir diese Reise gegangen vom... Vom Ich zum Wir. Und wir machen ein Spiel, das kennt ihr wahrscheinlich gut. Und zwar Armdrücken. Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen fies. Ja, also auch für einen Mann immer schwierig, mit einer Frau Armdrücken zu machen, weil man nicht genau weiß, wie soll man sich verhalten. Und ihr habt jetzt, ihr habt jetzt 60 Sekunden Zeit. Und in den 60 Sekunden versucht ihr, so viele Punkte wie möglich zu machen. Ein Punkt beim Armdrücken ist klar, wenn man einmal runtergedrückt hat, okay? Ihr versucht, so viele Punkte wie möglich zu machen. Habt 60 Sekunden Zeit. Das heißt, wenn ihr einen Punkt gemacht habt, Habt ihr noch weitere Zeit, also das Spiel ist da nicht vorbei. Ihr habt 60 Sekunden, ja? Wir machen das jetzt so richtig, arm drücken, ja? Die andere Hand so auf den Rücken, ja? Genau, ihr, ihr müsst euch auf eine Hand einigen, sonst wird es schwierig. Ähm, genau, und die anderen dürft anfeuern, wir haben jetzt 60 Sekunden, wenn der Timer da ist, ist er da? Und los! Und ihr dürft anfeuern, ich weiß nicht, was für ein Publikum ja. Ihr habt noch äh, 35 Sekunden. Wir einigen uns jetzt auf eine Hand, würde ich sagen. Aber, ja, ja, okay, okay. Oh, okay, ihr habt immer noch 27 Sekunden. Ich weiß, das ist eine richtig lange eine Minute. Ah, ja. Lea und Toni, oder? Wunderbar, Lea und Toni. Okay. Acht, sieben, sechs. 5, vier, 3, zwei... Okay, ein Applaus für die beiden, ihr dürft noch sitzen bleiben, aber ein Applaus für die beiden. Wie, 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 ihr dürft noch kurz sitzen bleiben. Wie viele Punkte habt ihr gemacht? Okay. Das war jetzt, wenn wir beim Ich bleiben. Wenn wir da bleiben, wo wir sagen, es geht um mich und ich versuche zu gewinnen. Und das ist ziemlich anstrengend, oder? Also war es anstrengend, ja, genau, Sonntag hat es sich schon gelohnt, geht, Workout schon hinter euch. Ähm, die Aufgabenstellung war, an euch beide, macht so viele Punkte wie möglich in einer Minute. Wie sähe das aus, wenn wir vom Ich zum Wir gehen und ihr es als Wir gemeinsam macht? Wie, wie macht man ganz viele Punkte auf einmal in einer Minute? Genau, wunderbar, ihr habt es verstanden, sehr gut. Das ist die Reise von Ich zu Wir. Ihr dürft einen Stuhl mitnehmen und wieder nach unten gehen. Vielen, vielen Dank euch. Das ist, glaube ich, ähm, die Essenz vom Umdenken vom Ich zum Wir. Und das, was in Kirche so oft passiert, was im Miteinander, in Gemeinschaft, in Beziehung passiert, jeder versucht, seins durchzudrücken. Manche Ehen sehen genauso aus wie dieses Armdrücken. Dabei geht es eigentlich gar nicht darum, dass ich gewinne oder er gewinnt, sondern da geht es darum, dass wir miteinander gewinnen. Oder wir haben noch ein Ziel. Und da können wir zusammen kämpfen. Und das ist immer anstrengend, wenn jeder für sich kämpft. das ist viel leichter, wenn wir in Synergien laufen. Und plötzlich macht man Punkte ohne Ende und gewinnt. Ja? Und gewinnen wollen wir alle. Und ähm, deswegen gehen wir vom Ich zum Wir. Und ich werde heute ein paar Sachen mit euch ein bisschen anschauen. Und versuchen, das zu landen, was wir ähm, die letzten Wochen schon gehört haben. Und ich spreche heute über das Thema der Kampf um Beziehungen. Der Kampf um Beziehungen. Und ich habe drei Punkte weil jede gute Predigt hat drei Punkte, deswegen habe ich drei Punkte. Und mein erster Punkt heute ist, ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen. Das ist ein bisschen ein komischer Satz, aber ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen. Ich möchte euch was vorlesen aus dem apostolischen Glaubensbekenntnis, also so das verbindende Glaubensbekenntnis, was uns Christen alle verbindet. Ich weiß, wir Freikirchler, wir sind nicht so gut mit Glaubensbekenntnissen, aber ich glaube, wir kennen das trotzdem. Es ist ein Auszug hier, wo es heißt, ich glaube... An den Heiligen Geist. Die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Für mich ist irgendwie so, in meinem Kopf ist klar, warum ich glaube an das ewige Leben oder warum ich glaube an Vergebung der Sünden. Aber was bedeutet, ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen? Ich glaube, wenn wir darüber sprechen, als Kirche, als Christen vom Ich zum Wir zu gehen, dann beginnt es nicht bei Soziologie und Gruppenprozessen. Dann beginnt, also Es ist wertvoll, aber da beginnt es nicht. Es beginnt auch nicht in Beziehungen bei Psychologie. Es ist wertvoll, aber da beginnt es nicht. Es beginnt, dass wir im Glauben ergreifen, was Gott getan hat. Weil die Gemeinschaft der Heiligen, was die Gemeinschaft der Heiligen Du und ich, wir sind Heilige, wenn wir zu Christus gehören. Und wo immer zwei zusammenkommen, ist Gemeinschaft da. Und es ist die Gemeinschaft der Heiligen. Und wo mehr zusammenkommen, ist die Gemeinschaft der Gesamtheiligen. Und das ist die Gemeinschaft der Heiligen, die Beziehung, die wir Christen untereinander haben. Und das beginnt im Glauben. Carlos hat hier ein Feuerwerk abgebrannt ähm, über Begeisterung, über wer wir sind als Kirche. Oder das ist so richtig das, übergeschwappt, die Freude von wer wir sind, und deswegen, ich möchte diesen Punkt nur noch mal kurz nähen, dass, dass wir uns bewusst sind, wir glauben an die Gemeinschaft der Heiligen. Was bedeutet das? Es beginnt im Glauben. Wir können Gemeinschaft, Beziehungen, miteinander nicht leben, wenn wir nicht dort beginnen. An was glauben wir? Wir glauben, dass wir zusammengehören als Familie Gottes, weil wir alle beten, Vater, unser im Himmel. Ja? Und wie das so ist, Freunde suchst du dir aus, Familie hast du. Ja? Kommen da plötzlich ganz viele Menschen zusammen, die du dir nicht ausgesucht hättest als deine Buddies, aber die sind jetzt mal da und die haben denselben Vater, also gehört ihr zusammen. Und wir sind eine extrem bunte Truppe, oder? An Persönlichkeiten, an allem Möglichen und Gott stellt das zusammen und sagt, da gibt es eine Gemeinschaft der Heiligen und es beginnt im Glauben zu ergreifen. Was ist dort passiert? Jesus sagt in Johannes 17, ich habe euch die ganze Herrlichkeit des Vaters gegeben. Die Herrlichkeit Gottes ist in eurer Mitte. Warum? Dass ihr eins seid und zwar auf eine Art und Weise, dass die Welt staunt und erkennt, wer Jesus ist und dass die Welt erkennt, dass ihr so geliebt seid, wie der Vater mich liebt, sagt Jesus. Also nicht nur, dass wir Christen checken, dass wir genauso geliebt sind wie Jesus, sondern dass an dem, wie wir miteinander umgehen, die ganze Welt sieht, die sind von Gott so geliebt wie Jesus. What? What? Jesus spricht von einer Einheit, warum sind wir eins, warum sind wir, können wir Gemeinschaft leben? Naja, weil du und ich, wenn wir zu Jesus gekommen sind, dann hat ein neues Leben begonnen. Wir symbolisieren das oder erleben das in der Taufe, das Alte stirbt und was Neues kommt hervor. Du bist eine neue Schöpfung und wir gemeinsam sind eine neue Schöpfung. Und Paulus sagt... In Jesus, in dieser neuen Schöpfung, Galater 3, 28, da gibt es weder Mann noch Frau, jeder, weder, weder Jude noch Grieche, weder Sklave noch Freier. wir sind alle eins in Jesus. Also was sagt er da? Er sagt, in der Gemeinschaft der Heiligen, in der Kirche, in der Gemeinschaft, wo Christen zusammen sind, spielt es keine Rolle, ob du Mann oder Frau bist. Es gibt keinen Kampf der Geschlechter gegeneinander und jeder versucht seins durchzudrücken, sondern es ist ein Wir und wir gewinnen gemeinsam. In der Gemeinschaft der Heiligen, da gibt es nicht, nicht äh, Sklave und Freier, gibt es nicht Arm und Reich, sondern eins in Christus. Egal, ob du Hartz-IV-Empfänger bist oder Millionär, willkommen in der Familie Gottes. In der Gemeinschaft der Heiligen, da gibt es nicht Jude noch Grieche, da gibt es, egal aus welchem Land du kommst, welche Sprache du sprichst, wir sind eins zusammengefügt. Es ist etwas, was Gott schon getan hat. Wenn Paulus heute den Galaterbrief schreiben würde, würde er noch reinschreiben, egal ob geimpft oder ungeimpft, eins in Christus oder um dem die Krone aufzusetzen. Egal ob Clubfan oder Kleeblatt, eins in Christus. Und das geht nur im Glauben. Und das ist, was was Gott getan hat. Daran glauben wir. Wir glauben, dass wir ein Leib sind. Dass die Unterschiedlichkeit kein Problem ist, sondern die Lösung für etwas. Dass wir zusammengehören. Jeder bringt sich und seins rein. Und das ist was Herrliches, was Gott geschaffen hat. Paulus spricht davon, dass wir der neue Tempel sind. Gott wohnt nicht mehr in Gebäuden. Er wohnt, wo du mit jemand anderem zusammen bist, wo zwei oder drei sich versammeln, ist ja in unserer Mitte. Wir sind eine Behausung Gottes im Geist, sagt die Bibel. Mit anderen Worten, wir sind der Ort, wo Gott wohnt. Wir hosten die Gegenwart Gottes in der Gemeinschaft. Das ist wer wir sind. Das ist der Hammer, oder? Deswegen, ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen. Ich glaube daran, dass Gott das geschenkt hat. Ich glaube, dass das möglich ist. Ich glaube, dass es seine Idee ist und ich glaube, dass es geschenkt ist und wir dieses Geschenk auspacken dürfen. Der zweite Punkt ist, nachdem wir glauben an die Gemeinschaft der Heiligen, ich umarme die Wirklichkeit der Gemeinschaft der Heiligen. Was meine ich damit? Manchmal, wenn wir das hören, was ich gerade alles gesagt habe, dann baut sich nun sein Idealbild auf, von wie christliche Gemeinschaft aussieht. Und die christliche Gemeinschaft zerbricht genau daran, nämlich an unserem Idealbild. Das heißt nicht, dass wir nicht daran glauben, was Gott tut und geschenkt hat, sondern das heißt, wir umarmen die Wirklichkeit, wo wir jetzt gerade stehen. Weil wo stehen wir? Wir stehen so, dass wir miteinander unterwegs sind und du und ich, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber wir sind gebrochene, schwache Wesen mit Ecken und Kanten. Und deswegen ist es alles andere als ideal. Und dieser gesunde Realismus hilft uns, die Gemeinschaft der Heiligen zu leben. Also lass mich anders ausdrücken, falls du die perfekte Kirche findest, ich habe eine Bitte an dich, geh nicht hin, du würdest sie ruinieren. Verstehst du, dadurch allein, dass wir hier zusammen sind, ist schon so viel Potenzial für Streit und Neid und Probleme, weil ich kenne die Abgründe meines Herzens, du kennst die deines Herzens und wenn wir uns kennenlernen, lernen wir die des anderen kennen. Das ist die Realität, in der wir unterwegs sind, aber das soll uns nicht frustrieren, sondern das soll uns erden. Und wenn wir das umarmen, dann können wir anfangen es zu leben. Aber solange wir festhalten, es, wenn es nicht so ideal ist, die, die haben mich gar nicht gesehen und, und ich bin verletzt, und dann ist Gemeinschaft nicht möglich. Aber wenn wir sagen, das ist, was Gott gesetzt hat und hier sind wir und das umarm da ich und da gehe ich ein, dann können wir es leben. Versteht ihr, wenn wir in die Bibel reinschauen, ja, wir sehen sowas wie, sie waren ein Herz und eine Seele, aber wir sehen auch Apostelkonzil, oder? Apostelkonzil 15, sie streiten, heftiger Wortstreit und stundenlang debattieren sie, schlagen sich die Köpfe ein über eine theologische Frage. Und dann haben wir den heiligen Apostel Paulus und der ist, kommt nicht überein mit Barnabas über das Thema Mitarbeiterführung und die streiten sich dermaßen, dass die getrennte Ministries aufmachen, weil die eine andere Vorstellung erfahren haben, wie man Mitarbeiter führt. Ich meine, das kennt ihr nicht in Fürth, aber das gab es in der Bibel. Ja? Und dann schaut ihr die Korinther Gemeinde an, ja? ich meine, was für ein Haufen. Ja? Jeder hatte so seinen Lieblingsapostel und, 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 und Sünde und Probleme in der Gemeinde. Da gab es abend mal großes Festessen. Die Reichen haben sich voll gefressen und die Armen hatten nichts zu essen. Und das war die Gemeinschaft der Heiligen. Und Paulus sagt, wow, was ist da los? Aber Paulus sagt nicht, ihr seid verworfen und alles falsch. Er sagt, ihr seid eine neue Schöpfung. Ihr seid gesetzt, das zu leben. Umarmt euch, wo ihr seid, und dann geht ein Weg mit Jemand hat mal diesen Satz gesagt, Jesu Liebe ist nicht rosarot sondern blutrot. Solange wir eine rosarote rote Vorstellung haben, von wie das mit Christen ist, werden wir nicht wirkliche Gemeinschaft erleben. Aber wenn wir eine blutrote Vorstellung haben, also zu wissen, ich brauche Vergebung und ich habe das Potenzial, andere zu verletzen und mich an anderen zu versündigen und mein Gegenüber auch, aber da gibt es etwas, nämlich Jesus und sein Blut, das kann uns zusammenbringen und wir können in unserer Geborgenheit miteinander laufen. Das verbindet nicht die Idealvorstellung, sondern der gesunde Realismus von du und ich, wir brauchen massiv Jesus, aber wenn er in der Mitte ist, dann geht's. Ich möchte eine Passage vorlesen aus dem Buch von, von Monika Flach, die ähm, über dieses Thema schreibt, wie wir Gemeinschaft haben kommen. Und sie schreibt, kommen Menschen in die Seelsorge empört und enttäuscht zu uns mit den Worten, ja, aber das sollte doch bei Christen nicht mehr so sein. Oder, aber das dürfte doch unter Christen nicht geschehen, dann können wir nur mit einem klaren Jein antworten. Ja, es hätte nicht geschehen müssen. Und es wäre wunderbar, wenn es nicht geschehen wäre. Aber nein, die Bibel verheißt uns nirgends, dass die Gemeinde, solange wir noch hier auf Erden sind, ein Ort ist, an dem keine Sünde und keine Gemeinheit mehr zu finden wären. Die Gemeinde und die Gemeinschaft der Heiligen sind nicht in sich gut und sündenfrei, sondern nur in Jesus. Und dann schreibt sie in diesem Buch darüber, wie wir Gemeinschaft haben können, indem wir lernen, mit dem Problem von Sünde und Verletzung und Enttäuschung und aneinander reiben und schuldig werden umgehen können. Und das ist, was wir brauchen, dass wir das lernen, weil, versteht ihr, wenn wir alle geistlich enorm reif wären, dann gäbe es relativ wenig Probleme unter uns. Aber wenn wir alle geistlich sehr reif wären oder sind, passiert etwas, nämlich gesunde Pflanzen bringen Frucht, ja? neue kommen dazu, Menschen kommen dazu und die sind erstmal unreif. Wenn Gott die Familie zusammenbringt, sind immer alle an einem Tisch, die Kleinkinder, die Jugendlichen, die Erwachsenen, die Alten, alle sind an einem Tisch. Das heißt, wenn wir zusammenkommen, sind hier alle geistlichen Reife gerade an einem Tisch. Hier sind, egal wie alt wir sind, ja, das sieht man nicht am Alter, geistliche Kleinkinder. Und das sind geistliche Teenager. Und das sind geistliche Erwachsene. Und das sind geistliche Opas und Omas und so weiter. Und all das ist zusammen. Und das heißt, es wird immer Reibung geben, immer Herausforderung geben. Aber es ist kein Problem, wenn wir lernen, einfach das auszuhalten, damit umzugehen. Das Problem ist nicht, dass wir uns aneinander versündigen. Das Problem ist nicht, dass wir uns aneinander reiben. Das Problem wird es dann, wenn wir sagen, das darf nicht sein und wir können nicht damit umgehen, wenn es geschieht. Und Jesus ist krass, wenn er spricht über, die, die, eine der wenigen Stellen, wo er spricht über Gemeindes in, in, in Matthäus 18, und da spricht er die ganze Zeit über so Sachen wie, wenn du deinen Bruder Sündigen siehst, geh hin, konfrontier das. Ich erwarte von dir, dass du proaktiv hingest und nicht dich zurückziehst und sagst, jetzt hat er das und irgendwie und jetzt, jetzt gehe ich hier raus. Nee, dann geh du hin, wenn du es siehst wenn du weißt, dein Bruder hat was gegen dich, Matthäus 5, geh du hin. Jesus ist krass, was proaktiven Umgang damit angeht. Und wenn er sich an dir versündigt, dann vergib ihm. Ja, wie oft denn? Siebenmal? Nein, siebenmal, siebzigmal. Und wisst ihr was? Wenn wir gelernt haben, mit Sünde umzugehen, also mit unserer Sünde und mit der Sünde des anderen, wisst ihr, was wir dann sind? Kindchen in der geistigen Reife. Das ist für mich extrem erschreckend gewesen, als ich es festgestellt habe. 1. Johannes 2, der Johannes schreibt dort über Reife gerade im Glauben. Ja? Und er sagt, es gibt Kindchen, es gibt Erwachsene oder junge Männer und es gibt die Ältesten. Und er sagt, Kindchen erkennt man daran, die haben zwei Offenbarungen, in denen sie leben. Erstens, sie haben den Vater erkannt. Sie kennen Gott als Vater, haben eine Gottesbeziehung, wo sie leben, aus der Versorgung und Liebe und Güte Gottes und, und kennen seine Nähe und Gegenwart und, und sind wie Kinder, die zu einem Vater dieses Urvertrauen haben. Und zweitens, sie können mit Sünde und Schuld umgehen. Wenn ich so in die Landschaft in Deutschland schaue, glaube ich, wir brauchen nicht weiter zu reden, was mit den jungen Männern und den Vätern ist. Wir, wir müssen, glaube ich, diese Basis neu legen. Und wisst ihr, woher ich das weiß? weil ich bei mir festgestellt habe, dass da noch nicht alles sauber war. Ich, hab, ich bin Teaching Pastor, also plane ich Serien bei uns in der Kirche und ich habe eine Serie geplant, wo wir mit dem ganzen Thema Sünde, Schuld, Umgang mit Schuld und so weiter gepredigt haben jetzt neu. Und habe gedacht, gut, da gehe ich auch noch mal ein bisschen mehr in das Thema rein, habe mir dieses Buch hier geholt, ja? Monika Flach, Botschafter des Königreichs, wo es um dieses Thema geht, Sünde und so. Und ich dachte, na gut, liest man noch mal ein bisschen was. Ne? Und ich habe gemerkt, ups. Ich bin jetzt seit 13 Jahren, leite ich irgendwas, predige seit 13 Jahren, habe Theologie studiert und merke an Punkten in diesem absoluten Basic-Themen, wo da muss ich nachbauen, da muss ich nachreifen. Und das ist kein Problem, es ist okay, wenn wir das feststellen. Aber dann schaue ich mich um und gucke die Leute, die ich geleitet habe, die ich geführt habe und merke, hm, Komisch, der Mangel, der bei mir da war, sehe ich da überall und ich muss nachbauen und wir müssen nachreifen als Gemeinschaft. Das ist kein Problem, aber es ist gut, es zu erkennen und zu merken, hm, wir sind eigentlich noch gar nicht ready, gut damit umzugehen. Das heißt, bei mir gibt es immer Buchempfehlung. Buchempfehlung. Also ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen, ich glaube zutiefst daran, dass Gott etwas geschenkt hat, was unumstößlich da ist, was er zusammenfügt, was er geschaffen hat und zweitens, ich umarme aber die Wirklichkeit der Gemeinschaft der Heiligen. Ich lasse nicht meine Beziehungen daran zerbrechen, dass ich Ideale aufstelle, die nicht da sind, sondern ich sage, das ist, wo wir stehen. Und es ist kein Problem, dass wir Vergebung brauchen. Es ist kein Problem, dass wir mit Schuld handeln müssen. Es ist kein Problem, dass du bist, wie du bist. Ich will dich so und ich bin so, wie ich bin. Und wir können zusammen, weil Christus in der Mitte ist. Und der dritte Punkt, nachdem wir glauben an die Gemeinschaft der Heiligen, nachdem wir umarmen, wie es wirklich ist, kämpfen wir für die Gemeinschaft der Heiligen. Ich kämpfe darum, dass wir dort hineinwachsen und ich kämpfe für mein eigenes Leben, ich kämpfe für meine Beziehungen, ich kämpfe für mein Umfeld, ich kämpfe da, wo ich reingesetzt bin, dass wir mehr davon erleben. Und jetzt möchte ich mit euch drei praktische Tipps geben oder drei praktische Punkte. Und wir können wahrscheinlich 300 aus dem Testament rausholen, wie das geht. Aber ich dachte, 300 ist für eine Predigt zu viel, also nehmen wir drei. Drei praktische Punkte. Wie kämpfe ich für Beziehungen? Wie gehe ich dort hinein? Wie kämpfe ich darum, dass ich in Ehen, in Familien, in meiner Kleingruppe, hier in der Chapel oder wo auch immer ich unterwegs bin, dass ich Beziehungen habe, die nicht nur es miteinander aushalten, sondern die tief sind, die bedeutsam sind und die was widerspiegeln von dieser Schönheit, die Jesus dort hineingelegt hat. Drei Punkte, drei Tipps. Das erste ist, ich kämpfe für die Gemeinschaft der Heiligen, indem ich meinen Platz einnehme. Es ist unmöglich, für Beziehungen zu kämpfen, für Gemeinschaft zu kämpfen, wenn ich mich außerhalb davon befinde. Wenn ich zum Beispiel derjenige bin, der, der da rausgeht und der nur noch bewertet, wie es so ist. Ich finde, in der Chapel sind alle ein bisschen lieblos. Das kannst du gut von außen wunderbare Analyse starten darüber, wie lieblos alle sind. Aber das ist nicht, wo Gott dich hingesetzt hat. Er hat dich mitten reingesetzt und gesagt, okay, liebe du deinen Nächsten. Und hebt es. Du kannst nur dort Beziehungen verändern, Gemeinschaft verändern, wenn du dich reinbegibst. Und ich meine damit nicht nur physisch anwesend sein. Zum Beispiel in der Ehe bin ich meistens, also ich bin ja anwesend, ich komme da nicht mehr raus, der Ring ist dran, ne? also bin da drin. Aber ich nehme meinen Platz ein, ich, ich gebe mich mit, mit Haut und Haaren dort hinein und sage, ich bin da und gemeinsam mit meiner Frau strebe ich dahin, in das hinein, was Gott für uns hat. Ich gebe mein Herz, ich nehme das ein. Eine Bibelstelle dazu hier aus 1. Petrus 2, legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden. Alles Dinge, die ihr in der Chapel nicht kennt, ich weiß. Ähm, lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. Er sagt hier, wir sollen ablegen gewisse Dinge, zum Beispiel Neid. Ich nehme mein Blatt ein, und erlaube mir nicht länger, neidisch zu sein auf dem Platz, den Philipp hat. Weil Philipp ist anders als ich. Und in diesem Bild zu bleiben, was Petrus malt, ist, wir sind ein geistiges Haus. Jeder ist so ein lebendiger Stein und jeder hat einen Platz, den er einnimmt. Und ich fülle meinen aus und freue mich dran. Ich feiere jede Gabe, die ich nicht habe. Ich freue mich an meinen Begrenzung und bin dankbar, dass es da Ergänzung gibt. Und bin nicht neidisch drauf, sondern umarme das und freue mich. Und ich rede nicht übel darüber und, und das ist so, so ein Schmerz für mich, dass wir das als Christen so oft machen, dass wir uns nicht ergänzen lassen, in Ergänzung laufen, sondern wir klüngeln mit denen zusammen, mit denen wir, die genauso sind wie wir. Alle Propheten gehen zu den Propheten und alle, die mehr so die, die Evangelisten sind, rennen mit denen rum. Kommt doch zusammen, das wäre eine Kraft, oder? Wenn, wenn, wenn wir nicht sagen, okay, das, das ist, was ich gut kann und deswegen bin ich nur mit denen unterwegs, sondern wir, wir, wir bringen uns das rein, halten aus, dass der andere anders ist und feiern uns und freuen uns dran und versuchen nicht alle gleich zu werden, sondern versuchen gemeinsam unterwegs zu sein. Aber es braucht, dass du deinen Platz einnimmst. Deswegen, um das konkret zu machen, bist du in der Beziehung, bist du in der Gemeinschaft der Heiligen wirklich verankert? Hast du bedeutsame Beziehungen, wo du wirklich da bist und dich voll einbringst? Bist du hier in der Chapel wirklich gepflanzt? Bringst du deine Gaben, deine Talente, deine Stärken hier ein? Ich frage nicht, ob du bist du am Sonntag anwesend weil du bist ja da. Aber wir sind nicht berufen von Gott, erlöst aus dem Machtbereich der Finsternis, hineinversetzt in sein Reich, mit Auferstehungskraft gegleitet, um einen Stuhl zu wärmen. Versteht ihr, wie ich meine? Bist du am Start? Bist du da? Nimmst du deinen Platz ein? Begibst du dich rein? Oder sagst du, also ich fand es aber nicht gut in der Corona-Zeit, dass man das so und so... Nein, egal, wir kommen zusammen. Ja, es ist nicht ideal, aber wir kommen zusammen, wir geben uns rein und wir sind am Start. Und wir legen ab Heuchelei, wir legen ab, dass wir, dass wir voneinander ganz toll sein müssen. Nein, wir sind so da, wie wir da sind und halten uns aus, weil das Blut Jesu ist ja da. Damit kommen wir zum zweiten Punkt, nachdem ich kämpfe für die Gemeinschaft der Heiligen. Der zweite Tipp ist, ähm, wie lebe ich das, wie kämpfe ich darum, indem ich meine Kämpfe mit anderen kämpfe. Was meine ich damit? Wir haben zu viele Einzelkämpfer im Volk Gottes, die ihre Herausforderungen, ihre Sorgen, ihre Probleme, ihre Versuchungen alleine da drin stehen. Und wenn es irgendetwas gibt, irgendein Kampf, irgendeine Versuchung, irgendeine Herausforderung, wo du alleine drin stehst, dann ich lade dich so sehr ein: Geh da raus, such dir jemanden, der mit dir drin steht. Du bist nicht gemacht dafür, das allein zu tragen. Ich habe ganz viele Bibelstellen. Ich habe einen mitgebracht: 1. Johannes 1, Vers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir im Licht waren, mit anderen Worten, wenn wir nicht verborgen halten, wenn wir nicht zurückhalten, wer wir sind und unsere ganzen Macken und, und Sachen, die wir, haben, sondern wenn wir uns öffnen füreinander. Und damit meine ich nicht, dass jeder jeden Sonntag hier nach vorne kommt und Seelenstriptease macht. Ja? Ich meine damit, dass du Beziehungen hast, wo sie dich wirklich kennen, wo sie genau wissen, was los ist. Ich meine, im Licht zu leben bedeutet, es gibt nichts in unserem Leben, was nicht irgendjemand weiß. Und ich liebe dieses Gefühl, Gott hat mich da reingeführt, ähm, dass, ich das, dass ich das relativ radikal versuche zu leben und ich, ich mache es mit verschiedenen Freunden, rede ich sehr, sehr offen oder mit meiner Frau, aber ich habe einen Freund mit, dem treffe mich alle zwei Wochen und wir talken so unser Leben durch und haben so ein paar Fragen, die wir uns jedes Mal stellen und, und seit wir ja, das mache, ich fühle mich so gut, nicht weil ich alles auf der Kette habe, sondern einfach nur, weil ich weiß, es gibt nichts, wo ich allein stehe und es gibt nichts, wo ich angreifbar bin, weil alles ist am Licht. Wenn es irgendwas gibt in deinem Leben, was nicht am Licht ist, wo du denkst, oh, das ist ein Scham, das sollte niemand wissen, an dem Platz, wo du alleine damit läufst, es, es bremst dich so aus, es ist so kraftlos und ich lade dich ein, bring es ins Licht. Geh zu jemandem hin und du wirst feststellen, der hat auch ganz viel Müll und dann tun wir zusammen nicht eine, eine depressive Gruppe starten und sagen, wie schlimm wir alle sind, sondern stellen wir uns zusammen und da kommt eine Kraft rein, die wir alleine nicht hatten. Wir bringen Dinge ins Licht und dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Wir haben nicht Gemeinschaft miteinander, wenn jeder sein geistliches Sonntagsface aufzieht und wir so tun, als wären wir alle super. Das ist nicht Gemeinschaft, sondern wir haben Gemeinschaft miteinander, wo wir echt sind, wo wir schwach sind, wo wir, wo wir uns zumuten dem anderen, wie wir halt sind. Und, und wir müssen da ausbrechen aus diesem Denken, dass je mehr Verantwortung wir haben oder je mehr Leitungsverantwortung, desto, desto besser muss man sein Leben. Und alle, nee, nee, Was wir brauchen, ist es so, desto mehr müssen wir lernen, transparent zu sein, schwach zu sein und gebrochen. Die, die ist ja da, aber es zu zeigen und miteinander unterwegs zu sein. Und plötzlich ist eine Kraft da in unserer Schwachheit, die größer ist, als was wir jemals tun können. Und dann haben wir Gemeinschaft miteinander und dann reinigt uns das Blut Jesu von jeder Sünde, weil das brauchen wir dann. Wenn wir echt miteinander sind, wenn wir wirklich miteinander unterwegs sind, dann brauchen wir Vergebung. Dann brauchen wir, und das Problem ist nicht, wenn wir uns aneinander versündigen. Das Problem ist, wenn wir im Ideal bleiben, Das dürfte nicht sein und deswegen gehe ich raus. Nee, das ist nicht unser Ziel, aber es ist geschehen. Deswegen gehen wir rein, das Blut Jesu kommt hinein und wir gehen den nächsten Schritt. Deswegen meine Frage an dich. Wer kennt deine Kämpfe, deine Herausforderungen, deine Ängste? Wem bekennst du Sünden? Bekennt einander die Sünden? In der Freikirche haben wir die Beichtpraxis abgeschafft, ohne sie irgendwie sinnvoll zu ersetzen. Und jetzt ist jeder für sich selber unterwegs. Das ist nicht gesund. Kannst du verletzbar sein vor anderen? Kannst du schwach sein? Traust du dich echt zu sein? Dritter Punkt, oder dritter Tipp in dem Punkt, wie kämpfe ich für die Gemeinschaft der Heiligen, indem ich die Lasten des Anderen trage. Und das Schöne ist ja, nicht nur ich mute mich dem Anderen zu und er stützt mich, sondern wir tragen einander die Lasten, wir sind miteinander unterwegs. Ihr habt schon ein bisschen was gehört in dieser Serie über Galater 5, dieses ganze Thema mit Fleisch und Geist und Frucht des Geistes und so weiter, diese ganzen Themen und inneren Kämpfe und Sachen, die so da sind. Ähm, in Galater 6 geht es dann weiter, da heißt es Galater 6, Vers 1 bis 2, Brüder und Schwestern, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Wir sind zueinander gesetzt und wir tragen die Lasten des Anderen. Was heißt das? Ich drücke es kurz ganz fromm aus und versuche es dann zu erklären. Ich trage die Lasten des Anderen, indem ich ihn im Geist erkenne und gemäß seiner Reife behandle. Wow. Okay, was, was heißt das? Im Geist erkennen heißt so viel wie 2 5 heißt es, dass, dass, wir, dass wir uns nicht mehr kennen nach dem Fleisch, nicht mehr kennen einfach nur nach dem, wer ist die Person, sondern jeder ist eine neue Schöpfung in Christus und als den kenne ich dich. Ich sehe dich und ich sehe dich mit deinen Sorgen, mit deinen Lasten, mit deinen Problemen, vielleicht mit deinen Versuchungen, Sünden in deinem Leben. Und dann komme ich zu dir und ich schaue dich an, aber nicht einfach nur als, was hast du da gemacht, sondern ich sehe dich, wie Gott dich sieht. Als Gerechter, als Heiliger, als Geliebter. Und vielleicht gibt Gott mir noch Offenbarung über dein Leben, was deine Berufung ist, welche Schönheit, welche Talente, wie viel Göttliches in dir drin ist. Und so sehe ich dich beurteile dich. Kennt ihr diese Geschichte? Da kommt diese... Jesus auf einer Party und da kommt diese Prostituierte in den Raum reingelaufen, heult zu Jesu Füßen, gießt parfüme seine Füße und wischt es mit den Tränen und wischt es mit den Haaren ab und so weiter. Ja? Kennt ihr diese Sorry. Jesus stellt eine super gute Frage. Und zwar, siehst du diese Frau? Und ich finde es so witzig, weil stellt euch vor, wir sitzen hier im Gottesdienst, jetzt kommt die Prostituierte hier hinein, kommt auf die Bühne, ich lege mich irgendwie hin, und die knutscht meine Füße ab, heult und mit den Haaren meine Füße waschen, okay? Und ich vor, ich frage dann, habt ihr die Frau gesehen? Alle haben sie gesehen. Aber alles, was die Leute gesehen haben, ist eine Prostituierte, eine Sünderin. Niemand hat die Frau gesehen. Niemand hat gesehen, eine Frau im Ebenbild Gottes geschaffen, voller Schönheit, voller Berufung, geliebt, gewollt, von Gott angenommen. Und so müssen wir einander sehen, inmitten von unserer Sünde. Und dann gehe ich hin, ich ringe um diesen Blick für den anderen und dann gehe ich hin und ich trage die Last des anderen, mit dem ich ihn oder sie behandle, gemäß ihrer geistigen Reife. Weil manche geistige Kleinkinder muss ich einfach tragen. Einfach mal auf den Arm nehmen, Stück durchtragen, fertig. Aber wir wollen keine, keine leiterschaft haben, wir wollen nicht miteinander umgehen, indem wir einander überbemüttern die ganze Zeit, sondern wir wollen Menschen in Mündigkeit bringen. Das heißt, manchmal muss ich auch sagen, okay, ich bin da, aber du gehst jetzt in den Kampf durch. Das heißt, ich schaue, was braucht die Person gemäß der Reife, wo sie steht? Also wie reich lasst es anderen? Ich erkenne ihn oder sie im Geist und behandle sie gemäß ihrer geistigen Reife. Ich würde euch gerne hineinführen, als, als, als Chapel führt und.. Ähm, Einfach in die Gebetszeit reinführen, das, was ich gesprochen habe, wirklich zu empfangen und zu umarmen für euch. Und ähm, vielleicht könnt ihr mit mir aufstehen und auch im Livestream oder Foyer vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, ob du auf deinem Sofa aufstehen willst oder irgendwie dich innerlich mit rein positionieren. Und ich würde dich einfach nochmal beten durch meine Predigt durchführen wir gehen einfach diese Punkte durch und ich würde sie immer vorsprechen und ihr dürft sie dann einfach laut nachsprechen, wenn ihr das möchtet, um es zu bekennen und zu sagen, ja, das ist, was ich tun möchte. Und dann gebe ich dir ein paar Sekunden, wo du es für dich konkretisieren kannst, wo du es für dich ausdrücken kannst, äh, was heißt das jetzt für dich. Also ich lade dich ein, deine Augen zu schließen, dann bist du weniger abgelenkt. Und du magst, mir einfach im Glauben nachzusprechen und zu sagen, ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen. Und ich umarme die Wirklichkeit der Gemeinschaft der Heiligen. Ihr könntet auch beten, ich lege meine Idealbilder ab und nehme die anderen so, wie sie sind. Und jetzt stellen wir uns rein, in die Chapel, in unsere Beziehung, in unsere Kleingruppe, in unsere Familie, in unsere Ehe und sagen, und ich kämpfe für die Gemeinschaft der Heiligen, indem ich meinen Platz einnehme. Meine Kämpfe mit anderen zusammenkämpfen. Ich glaube, dass hier wirklich was drauf liegt an Entscheidungen auch, zu sagen: Gott, ich möchte im Licht leben und vielleicht was echt konkret mit Gott zu machen. Zu sagen, ich gehe zu dem Freund hin oder ich öffne mich in meinem, meinem Gruppenleiter keine Ahnung, aber, aber da einen konkreten Schritt wirklich zu gehen. Das sind die Täter des Wortes, wo Veränderung kommt. jetzt zuletzt stellen wir uns noch rein und sagen, wenn du das möchtest, ich bin bereit, die Lasten des Anderen zu tragen. Und Gott, hier sind wir, als dein Leib. Volk, als deine Familie, als die, die du liebst. Und ich danke dir für diesen Ausdruck deines Leibes hier in Fürth. Ich danke dir für die, die du hier zusammengebracht hast. Und ich bete um Gnade, diese Herrlichkeit der Gemeinschaft der Heiligen, diese Schönheit der Beziehung zu leben. Ich bete um deine heilige Unterstützung dass du in uns hervorbringst, dass es mehr und mehr dort hineinreift. Und ich bete, dass das hier echt eine Kirche, ein Ort ist, wo du viele, viele Menschen hinschicken kannst, weil sie hier heil werden, gesund werden, reifen, wachsen und Beziehungen miteinander leben. Und ich danke für jeden, der schon hier ist und der seinen Beitrag jetzt leisten wird, dass das entsteht. In Jesu Namen.